0: Es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente
1: de, Mente de Mamá. De 30 minutos para simplificar la vida y la maternidad.
0: Con Vanessa monjaras y Elisa Purdy. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com Hola a todos, buenos días, bienvenidos a Mente de Mamá, muchas gracias por escucharnos, yo soy Vanessa Monjaraz y el día de hoy vamos a hablar sobre algo bien importante para todas las mamás y todos los niños que es la alimentación y la nutrición y cómo saber qué alimentos podemos escoger para ellos. Para eso, tenemos como invitada una invitada súper especial que no veía hace años. Como 10 Como diez, como diez años, más. cuando teníamos como cinco. Eh, ella es Hilda Zacarías, es química en alimentos con doctorado en nutrición y está dedicada a la consultoría para el desarrollo de alimentos, etiquetado de productos, educación y marketing nutricional. ¿Cómo estás, Gilda?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, pues sí, hace muchos años. Nos conocemos desde hace muchos años, pero también hace muchos años que no nos veíamos. Y además, bueno, me da mucho gusto estar con ustedes en un podcast dedicado a las mamás, porque, bueno, en mi, justamente en mi doctorado, mi programa de investigación era dirigido a mamás y educación nutricional a mamás para el cuidado de la alimentación de los niños. Entonces, es un grupo que me encanta y estoy muy contenta de estar por acá.
0: Ay, muchas gracias. Y mira, qué padre, qué coincidencia. Oye, pues... Pues mira, eh, hubo un cambio en el etiquetado de los alimentos. Correcto. Y empezaron a hacer muchos memes que a <risa> que uno se lo iba a poner, que exceso de gordito y que exceso de guapura y exceso de no sé qué tanto. Yo siempre tengo exceso de pendiente. <risa> Ex
1: sí, bueno, es exceso de sueño. Es un que hay exceso de sueño también.
0: Pero, pero no sabemos cómo identificar eh, qué significa este etiquetado, cómo lo podemos usar a nuestro favor. ¿Tú qué nos puedes contar? Claro, mira, pues
1: es un, el etiquetado es una herramienta que nosotros tenemos para seleccionar los alimentos. Como toda herramienta, lo importante es saber utilizar la herramienta para poderla, para que sea al fin que tiene dicha herramienta, ¿no? no el etiquetado no es mágico, sino que tenemos que comprender qué es lo que nos dice para poder utilizarlo como herramienta correctamente. Eh, entonces, eh, pues en realidad de lo de lo que trata es muy sencillo, a lo mejor se puede ver por aquí. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Sí, ve. lo vemos, ¿no? Pues básicamente lo, eh, son una serie de sellos de fondo negro que tienen que cumplir ciertos tamaños, sobre todo para que sea totalmente visible al consumidor. El consumidor tiene que identificar cuando va a seleccionar un producto, pues que tenga esta advertencia. Se denomina justo etiquetado de advertencia, así está desarrollada por la ley general de salud y eh, pues justo lo que nos hace es advertirnos cuando un producto tiene exceso de algún nutriente que es considerado crítico. Nos referimos a un nutriente crítico cuando es un nutriente que su consumo en exceso puede llevar a enfermedades a largo plazo. No, no significa uh -huh. que hoy me coma unas papitas uh -huh. y mañana me enferme. Simplemente que si nosotros de manera prolongada consumimos en exceso estos nutrientes todo el tiempo, pues eso nos conduce a enfermedades. Eh, entonces, pues de, de ahí que son cinco sellos, cinco sellos, que son en esta forma de octágonos, y dos leyendas. Las leyendas son eh, el eh, cuando un producto tiene edulcorantes o cuando un producto tiene cafeína y son leyendas muy interesantes para para las mamás porque claro. justamente son las que dice evitar en o, o no recomendable en niños. Ahora,
0: ahorita pues, ahorita vamos vamos platicamos eso. de eso porque está, sí está muy interesante.
1: <ríe> okay, algo importante de el etiquetado de, de los sellos, primero empezamos aquí es que este exceso es eh, determinado por por el perfil nutrimental o la densidad de nutrientes del mismo producto. No es de acuerdo a, a, a nuestro consumo. Es decir, tú tienes un consumo de calorías vane uh -huh. como un adulto y tu pequeño va a tener un consumo de calorías respecto a, a, su, a su tamaño, tamaño. ¿no? Ajá. Entonces, no vas tú no comes lo mismo que tu hijo, porque pues claro. no necesitan las mismas calorías. Entonces, el exceso de calorías no es porque para ti vane o para para el niño tenga eh, exceso. un exceso de calorías de acuerdo a su requerimiento, no es de acuerdo a la persona, sino es de acuerdo a las características del producto. Entonces, es un producto que por cada 100 gramos, que es como ahora está representada la información nutrimental, uh -huh. por cada 100 gramos rebasa cierto nivel de calorías. Todos estos puntos de corte pues fueron realizados pre bajo investigaciones previas y uh -huh. determinaron cuáles eran esos puntos de corte donde ya decía, bueno, de aquí a acá es exceso. Son muy controversiales, no todos claro. están de acuerdo en estas categorizaciones, y menos los productores de <ríe> menos estos. los productores de alimentos, <ríe> pero bueno, al final de cuentas sí tiene un sustento científico de cómo se llegó a eh, cuáles son los puntos de corte, cuánto es un exceso, eh, por qué 100 gramos, tiene sus desventajas, como cualquier herramienta, como lo decíamos al principio, pero bueno, eh, tienes, eh, los objetivos son claros. Es decir, que para un producto, y esto es otra cosa importante, los productos van a llevar sello cuando se les adiciona grasa, azúcar o alguna sal de sodio.
0: A ver, ahí me voy Ajá. a detener tantito. Sí. Cuando se adiciona?
1: Cuando se adiciona? Si mi
0: producto lo tiene de manera natural,
1: no, no, le aplican. no le aplican. No le aplican. Exacto. Si yo compro una un bote de almendras eh, que no tiene ni sal, ni azúcar, ni grasa como ingredientes, solo son almendras, eso tiene muchas calorías, uh -huh. pero no le aplicas ello porque no se le adiciona okay. el azúcar, la grasa y las o, este, o, o sales de sodio.
0: Ah, perfecto. Por ¿No? ejemplo, productos como la mantequilla. que uh -huh. ¿Ese qué?
1: Eh, productos como la mantequilla, el azúcar, los aceites, no llevan sello porque se consideran ingredientes, no Ajá. alimentos. Es decir, pues obviamente perfecto. si tú compras un litro de aceite, pues, ¿sabes? Si sí, tiene mucha Todo el aceite pues, <risa> va a ser exceso de grasa, ¿no? Sí, claro. Pero eh, no le aplica sello a los productos que es único ingrediente. por ejemplo, la sal no tampoco no va decir a decir exceso de sodio porque por claro que tiene exceso de sodio solamente sal, pero eso no lo comes, la azúcar,
0: las
1: cucharadas, las sí. bueno. como un producto pues,
0: bueno, ajá, esperemos que no.
1: <risa> eh, eh, entonces, eh, pero por ejemplo, un kilo de una bolsa de sal no lleva sodio, no lleva sellos, uh -huh. pero si tú tienes una sal con ajo o una sal de ajo, que es ajo y, eh, es sal, ajo y sal, ahí Ajá. sí va a llevar, porque ya son más de un ingrediente. Entonces, okay. ahí, por ejemplo, sí, sí es probable que lleves ello. Bueno, sí, la primera regla es que tenga azúcar, grasa o sodio añadido. La segunda es, si sí, lleva estos ingredientes añadidos y rebasa ciertos niveles.
0: Por, ¿Por cada 100 gramos? Por cada
1: 100 gramos. Entonces, sí... Eh, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, vamos a... Este creo que tiene azúcar. Uh, su, sí, tiene azúcar.
0: Este producto a ver, para los azúcar, que nada más nos escuchan, estamos revisando la información nutrimental uh -huh. de unos platanitos fritos.
1: Así es. Y si nosotros le, leemos los ingredientes, sí tiene azúcar añadida este producto, uh -huh. pero no rebasa el Baca. punto de corte. Y no le toca sello.
0: Etiqueto, etiqueto
1: Eti de azúcar. No le va a tocar sello de azúcar, porque aunque lo lleve, no tiene mucha cantidad. Entonces, no va a, a, a tocarle el exceso. Aquí, el de sodio, sí, porque tiene 966 miligramos. Aquí, la, el punto de corte son 350.
0: O sea, tiene tres veces más
1: de lo que sodio es, de lo Del que exceso. Ajá, uh -huh. y calorías tiene, eh, por cada 100 gramos, tiene 491 y el punto de corte son 275.
0: O sea, está también al doble. Es, también
1: está al doble. Ahora, realmente, la, la pregunta es, bueno...
0: ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: <risa> o sea, porque ahora vamos a la tienda y entonces ya vemos que todo ya tienes ellos. ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque las referencias son 100 gramos, pero si nosotros nos fijamos... Aquí en, la, la, en la, lo que tiene esta bolsita tiene 28 gramos, no tiene 100 gramos. Uh -huh. Esa es una de las grandes críticas a ese nuevo etiquetado, que en realidad la base de 100 es para que yo pueda comparar esto y cualquier otras papitas y toda la información sea uniforme. Y todos, ah, son, perfecto. todos tienen la misma base, entonces yo puedo comparar contra otras papitas o contra unas galletas o contra cualquier producto que yo quiera comprar. Esa es la ventaja. Ah, okay. La desventaja es que no, eh, pues, la, es muy difícil este, identificar qué son 100 gramos. Entonces, es importante que nosotros, lo que tenemos que aprender con este nuevo etiquetado es aprender las porciones y cuánto es una porción adecuada quizá para este tipo de productos. Cuando ya nosotros revisamos la información por envase, que ya son 28 gramos, bueno, por envase de 28 gramos tiene 137 calorías. Entonces ya no pinta tanto... Uh -huh. O sea, normalmente un snack no tan excesivo siempre está como alrededor
0: de 100, 100 calorías. 50 calorías. No, no
1: es... Eh, lo que sí, pues sí trae un montón de sodio, ¿no? Ajá. Eh, obviamente todo lo que son papitas que tienen sabores muy intensos, pues casi todo eso
0: necesita para, llevar sodio para pues que sí, sepa claro, y para <risa> que
1: y para que coma más y para que y eh, para que me dé
0: y compre después el refresquito
1: exactamente entonces sí claro o sea sí va a tener este el exceso de sodio es, es muy complicado eh, pero, eh, pero eh, o sea ya no, no hay como bajárselo pero bueno las calorías posiblemente pues puedan entrar eh, eh, ya po ya cuando yo veo calorías por envase, pues me puedo identificar que eh, quizá para un snack podría ser una alternativa. Uh -huh. O sea, ¿a qué voy a comparar? Pues a otro empaque de otro producto, ¿no? Que, Podría que vaya a
0: comer como snack.
1: Que vaya a comer como snack. O, pero bueno, también siempre. Yo, yo enseño etiquetado porque a esto me dedico, pero siempre les digo, al final la, los productos que nosotros debemos consumir son los productos naturales. Los que no llevan etiquetas son los mejores productos para consumir eh, pa, y darle a los niños. Entonces, bueno, puedo okay. este, darlo porque se le antojó, pero le puedo dar... Una fruta o con chile y unas jícamas o unos pepinos va a ser muchísimo, muchísimo mejor. mejor porque, bueno, las frutas, las verduras van a tener no solamente lo que aportan, sobre todo son vitaminas, minerales y compuestos que se denominan fitoquímicos que ayudan a, a, a como antioxidantes en el cuerpo y fibra. Entonces, uh -huh. lo que yo encuentro en las frutas y verduras, jamás, nunca, lo voy a encontrar en un producto que viene en una bolsita. No importa que sea una fruta no frita. Pues no, porque realmente el calor y el procesamiento reduce tanto vitaminas como fitoquímicos. Mantiene fibra. Eso sí, pudiera es que... ser un, un, un ingrediente, un un punto a favor. Quizá con respecto a otras botanas, ¿no? Con respecto a, a, este, a unos chetos o una cosa así, pero con respecto a una fruta, pues siempre va a ser preferible que las personas mejor consuman una fruta, una verdura.
0: Almendras, este, que almendras al
1: cacahuates, este, algún alimento natural. Que conserva los nutrientes que son esenciales para, para los niños y para los adultos. Entonces, lo que se deno para todos los productos procesados no deben formar parte de nuestra alimentación cotidiana. Está bien si me los como de vez en cuando, por un antojo, pero no está recomendado que sean consumidos en una base diaria, ¿no? Como decir, bueno, voy a hacer desayunar cereal diario, uh -huh. no es recomendado. Porque vamos, porque estamos desplazando alimentos con mejores nutrientes. Entonces, okay. el objetivo, pues, es que no que no comamos este tipo de alimentos que traen etiquetas, que hice por ahí una encuesta y me decían, pues, no, yo es que yo casi no consumo estos productos, así que los sellos me dan igual, porque igual no los consumo de una manera... Eh, ...tan frecuente. Y uh -huh. hay otras que dicen... ...sí, no, yo ya lo veo y digo... ...no, pues quizá no es tan bueno... ...como yo pensaba. Muchos productos... de ...en estas categorías, ¿no? Ajá. Como los churritos de amaranto... ...o de no Justo nopal. te iba a
0: decir eso. Acabo no. de ver un, un videito... ...en Facebook... Uh -huh. De los churritos de nopal, que sí. uno cree que son súper saludables y resulta que tienen más grasa y más calorías. Y claro, más
1: sal. porque al final de cuentas, pues tú ya le pones que son de nopal o que tienen nopal, pero pues no sabes ni cuánto nopal tiene, ¿no? O sea, puede tener 5% de nopal, 10% de nopal. Uh -huh. No alcanzas a obtener las, las propiedades que tiene nopal. Eh, y al, al final, si lo tienes que freír, pues va a tener grasa si le quieres que sepa rico, le vas a tener que poner sal uh -huh. y le vas a poner sazonadores que traen un montón de ingredientes. Eh, entonces, no... ¿Cuál es realmente la forma correcta de comer nopal? Pues comerlo en la comida, Ajá. en una ensalada, en un guisado. Ahí es donde el nopal va a conservar sus propiedades y es donde realmente cuenta como estoy comiendo nopal. No en los churritos de nopal, claro. que lo que traen más son otros ingredientes que, que nopal. Pero siempre no, pues pensamos, ah, bueno, pues si sí es mejor de nopal que de no nopal. Pues, es muy variante porque también otro otro aspecto que debemos de identificar es que eh, no nos debemos enfocar a un producto, sino toda nuestra alimentación de todo el día, de toda la semana, de todo el mes. Okay. No, si nosotros este consumimos eh, este, hacemos una alimentación correcta toda la semana y se me antojan unos churritos de nopal o no de nopal o de lo que yo quiera, en realidad eso no tiene ninguna repercusión a la salud. Pero si diario soy una persona ansiosa o los chiquitos que oh, cuando iban a la escuela
0: <ríe> salían
1: y Ajá. ahí estaba la, la de los churros y... Y se diario. comen diario churros, bueno, ahí ya no es el hábito, no es correcto, ¿no? Deben de uh -huh. ser alimentos que no se consumen de manera frecuente.
0: Oye, inclusive, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, tenía compañeros, yo no, yo me echaba un pulparino, <risa> pero tenía compañeros que diarios echaban sus papas y yo los veo saludables, sí. pero porque comían en casa, desayunaban en casa, cenaban en claro. casa. Ahorita el ritmo de vida no nos permite estar todo el tiempo con nuestros hijos, y a veces casi que comen puras papitas todo el día o los... o cereal. Sí. Cereal, desayuno, papitas para la comida y para la cena otra vez cereal.
1: Claro, así... y, y eso lo, nosotros le llamamos patrones de alimentación. Entonces, eh, eh, poniendo el ejemplo del azúcar, que para mí es el ingrediente... El, 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 el valor el nutriente crítico más relevante, sobre todo en nutrición infantil, es que si yo en la mañana me comí un cereal que tiene azúcar, ya me comí el azúcar, eh, le mando de lunch un yogurt que con tiene azúcar. azúcar y ponle tú un sándwich y un juguito que tiene azúcar, llegamos a la comida y las eh, mamás están, muy, muy en México la cultura es, aunque no tomen refresco, porque se tiene como una clara noción de que es dañino, uh -huh. pero hacen agua de fruta natural en su casa pero le ponen azúcar. Claro. Entonces, bueno, el azúcar del cereal, el azúcar del yogurte, el azúcar del jugo, el azúcar del agua de la comida. Eh, en la tarde pasó el carrito de los helados, me compré un helado, el azúcar del, de los helados, y en la cena cenó unas galletas con leche. Entonces, pues ¿dónde está? O sea, el problema no es el producto. El es, problema
0: no es el azúcar, que está muy no satanizado.
1: Exacto, Ajá. tampoco el azúcar, sino que todo el día consumí azúcar. Eh, o la, la Organización Mundial de la Salud Tiene una recomendación de azúcar muy clara Que no debe sobrepasar el 10% de tu ingesta de calorías Entonces, Que para un niño eso equivale este, a unos 20 gramos de azúcar al día ¿Qué,
0: qué tendrá 20 gramos?
1: Eh, si te tomas, por ejemplo, un refresco de 600 mililitros Eso ya tiene 20 gramos A lo mejor si tomas un cereal Eh... eh eso tendrá como unos 12 gramos, por ejemplo. Entonces, Entonces ya si con eres... un cereal que te comiste en la mañana y, una y, una y un noche? refresco ah, ya. que ya. tomaste ya. Es más, sí,
0: ya se para pasó. los niños,
1: si te tomaste un refresco de 600 mililitros, que es una porción altísima, Ajá. o
0: una
1: de estas bebidas este de, de como un tipo Gatorade Ajá. o Powerade, estas bebidas también tienen mucho azúcar. Entonces, Ajá. si te tomas una, una porción grande de una bebida azucarada, este, más de medio litro, ya casi que te chutaste el, todo el azúcar que deberías de consumir en el día. Okay. Eh, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? No es, no es, como dices, no es un producto, no es el azúcar, sino mis, todos mis hábitos que yo tengo a, a lo largo Mira,
0: del día. día. Y no pasa uh -huh. nada si un día uh -huh. claro. que nos fuimos al parque, se toma su Gatorade y dice, llega y sí. cena Fruity Loops. claro. Pero el problema es que diario ya tenemos, como dices, sí. una rutina de comer siempre eso y entonces por eso está tan satanizada. esto tan sur.
1: satanizada porque hemos abusado, ¿no? este eh, Los cambios, han los la, la población ha cambiado, eh, tenemos menos actividad física. Eh, si tú lo piensas, esto es como una cultura cada vez donde nos debemos esforzar menos. Eh, 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 los elevadores, las escaleras eléctricas, el el eh, La televisión o sea y lo ahora vemos, el trabajo
0: en línea El
1: trabajo en línea ahora <risa> Lo vemos como si no contara Y si sí cuenta, pues antes, no sé Cuando nosotros éramos niños que te, to te toca Cambiarle de canal, bueno, pues, bueno te Ya paraba, te parabas, le cambiabas eh, Si tenías que subir escaleras pues, La subías, si tenías que caminar Lo hacías, pocas personas tenían automóvil eh, y Es parte del progreso Lo entiendo, pero también ese progreso no nos estamos dando cuenta, todos los recursos que está tomando el planeta y el daño que nos está haciendo como individuos que formamos parte de este ecosistema. Al final, las personas nos tenemos que mover y esa falta de movimiento nos impacta. Falta de movimiento, exceso de energía porque tenemos una gran disponibilidad de alimentos a la mano. no o sea, uh -huh. ni siquiera me tengo que esforzar, ya no, los, ya no los cocino, que también requiere un esfuerzo. A la mano tengo calorías y me muevo menos. Entonces, eso es lo que está pasando, que nosotros eh, nos estamos estamos eh, adaptándonos a esa situación nueva. Pues, nuestro cuerpo no está preparado biológicamente para esos cambios. Uh -huh. Entonces, eh, pues, tendrían
0: que pasar un,
1: muchos años para que la evolución nos diga si este aumento de peso nos está protegiendo o nos va a aniquilar, ¿no? Pero lo que vemos es que...
0: Que nos está aniquilando.
1: Que no nos está ayudando <risa> para nada.
0: <risa> claro. Oye, y... Veo que, por ejemplo, vamos a hablar de los edulcorantes. Correcto. Que este, aquí es una etiqueta de Coca Light. Uh -huh. y dice, contiene cafeína, evitar en niños, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Eh, um, cuéntanos de, de esto, porque yo he visto personas que le dan a sus hijos, uh -huh. pues, refresco, pero sobre todo refrescos con cafeína. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? ¿O por qué esta etiqueta?
1: Exacto. ok. Eh, bueno, eh, estas recomendaciones, igual que los sellos, forman parte de, eh, de, de, de razones y estudios fundamentados. La cafeína primero, eh, que es el más fácil. La cafeína es básicamente porque la cafeína es un estimulante y entonces está muy comprobado que eh, la cafeína altera el ciclo de sueño de los niños. Y entonces, pues básicamente... Eh, pues un niño que consume cafeína, eh, pues puede tener una alteración en su sueño y entonces eso va a tener una repercusión en su salud. Eh, está muy estudiado, ahí realmente no hay para dónde hacerse. Yo sé que históricamente eh, a, a los niños pues tomaban café, sobre todo en muchas comunidades, consumen sí. café. Eh, pero al final de cuentas sí si sí hay una indicación de que esto puede repercutir en, en la salud de los niños. Ahora, un poco volvemos a lo mismo. Un niño de una comunidad rural que desayuna café en la mañana, pero que todo el día tiene un esfuerzo físico... Están sí, que, no, que, que, están corriendo que todo el día. le permite que cuando llegue su hora de dormir, esa cafeína ya la absorbió, la metabolizó y no le hizo nada. Ajá. este al A los niños eh, que viven en la ciudad que toman, pueden estar tomando refrescos o, o bebidas con cafeína a lo largo de todo el día, que tienen una gran estimulación de pantallas, que eso también altera los ciclos de sueño. Tienen muchísima estimulación de pantallas eh, y un estilo de vida más sedentario. Entonces, ahí sí es donde justamente ese efecto de la cafeína puede producir este aumento de la alteración. de
0: Claro, al están todo el día en clases en casa... Terminan uh -huh. las clases y no pueden salir, y entonces videojuegos, viendo sí. la tele, y si se tomaron el, el cafecito o la Coca Light, uh -huh. ya no van a poder dormir. Sí. Y entonces va a ser un ciclo porque al otro día amanecen de malas, para poder rendirse tienen que tomar otra vez el café y así.
1: Claro, y al final de cuentas, esta alteración en el sueño también perjudica a parte metabólica, eh, no Nuevamente, no es de aquí a mañana, pero va haciendo adaptaciones en el metabolismo de las personas que a largo plazo pueden llevar también a exceso de peso.
0: A ver, ay no, a ver, <risa> ya medio, si me desvelo, ¿engordo? Sí. Bueno, sea, si me desvelo, muy... Sí. Eh, no, 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 por, no por ley, <risa> <risa> no por ley,
1: pero sí, eh, eh, el exceso de peso es la suma de un montón de factores. Uh -huh. Vamos a decir que la alimentación es como el 70% y luego como el ejercicio otro 20 y luego un montón de factores que suman como el otro 10. Uh -huh. Entre, dentro de esos factores es eh, no dormir adecuadamente. Eh, nuestras hormonas, todo nuestro sistema endocrino tiene activaciones, funciones que debe tener en el ciclo de luz, que es el día, y en el ciclo de la oscuridad, que es de noche. Uh -huh. Entonces, si tú tienes a tu cuerpo despierto cuando debe estar dormido, pues tu cuerpo a nivel hormonal no, no va. hace las funciones correctas. Y entonces manda, son como switch, Ajá. ¿no? Que aprendemos y apagamos. Y si tú no estás en la eh, eh, dormido cuando de, se activa ese switch, entonces tu vía metabólica modifica, se modifica, y entonces empiezas a, no, no, nuevamente, no me desvelo un día y mañana, subo tres amor, kilos, uh -huh. pero de manera crónica, si yo continuamente duermo menos de lo que debería o hago actividades eh, durante la noche, sobre todo las pantallas este uh -huh. que alteran ese ciclo de luz-oscuridad, eh, puede perjudicar también tu, tu funcionamiento correcto del metabolismo. ¿Y, ¿Y a cualquier edad? A cualquier edad. De
0: chiquititos. Sí,
1: lo que pasa es que los niños tienen una flexibilidad metabólica muy alta. Entonces, por eso en los niños nosotros no vemos esos efectos. Uh -huh. Pero le va a hacer como un marcaje uh -huh. de sus hábitos que tuvo con, cuando niño, que cuando crezca esa a, a, se le llama epigenética y hay ciertas alteraciones en el ADN que cuando sea adulto puede tener
0: consecuencias o sea se le queda casi casi que la como, cicatriz ah, sí como de que chiquito sí. no dormiste bien. bien por andar tomando cafeína o <risa> por andar tus tomando tus papás se desvelaban o por sí. lo que sea y entonces de grande te puede salir algo Claro. Por eso de chiquito. Exactamente, no, no es como matemáticas
1: aquí, porque somos Ajá. entes biológicos que nos afectan un montón de factores, pero eh, vas a tener mayor predisposición a tener exceso de peso cuando seas adulto. Ay, qué interesante. ¿Va a pasar o no va a pasar? No se puede predecir, porque sí. todo depende de eh, cómo te vayas a desarrollar. Claro, después. puede ser
0: que de adulto ya seas muy deportista Exacto. y comas muy saludable, y ya, ¿no? Sí. Pero Tienes la predisposición. Pero tienes la predisposición. Exactamente. Que probablemente no se hubiera quedado esa cicatriz si hubieras dormido bien. Correcto.
1: Wow. Si nosotros, o sea, sí si es muy importante la nutrición a los niños porque te crea eh, esa parte de en tu, en tu cuerpo, pero también porque te crea hábitos. Y ahí me salto al punto de los edulcorantes porque no son recomendables. Eh, hay muchas razones. Eh, primero, que los edulcorantes no tienen ningún beneficio para un niño sano. No, los edulcorantes son alternativas para que nosotros disfrutemos una bebida o un producto este, dulce, pero sin el aporte calórico. Eso es lo que hace uh -huh. un edulcorante eh, artificial. Eh, sin embargo, un niño sano, de un peso adecuado, eh, este, sin ningún problema, eh, eh, no le da ningún beneficio, puesto que eh, si consume el azúcar como endulzante en moderación, pues va a tener un, un,
0: un balance correcto uh -huh. en su ingesta de calorías al día. Volviendo al ejemplo que nos ponías, uh -huh. o sea, nada de juguito en la tarde, agua de limón en la hora de la comida, yogurt de snack, o sí. sea, se va sumando. Se va sumando. Entonces. Claro. Entonces,
1: si, si un niño tiene un es un niño sano y tiene una alimentación correcta, primero vamos a partir de ahí que no le da ningún beneficio. Ahora, la pregunta es, ¿le hace daño? Y la respuesta es que no sabemos. <risa> okay. eh, no, Los estudios eh, son complicados porque epide en, en epidemiología nosotros, si tenemos alguna duda de que pueda causar alteraciones en el crecimiento, en su metabolismo, los niños no pueden hacer un estudio para decirle, a este niño le voy a dar edulcorantes y a este no, y a ver qué le pasa que le di edulcorantes. Oh, no mal. es ético. <risa> sí, claro. Entonces no podemos hacer estudios en niños, eh, es, es muy complicado. Tenemos que esperar a que los niños que, eh, digamos, eh, los últimos años han tenido un mayor consumo, se conviertan en adultos y ver a esos adultos qué les pasó. Y ver si hay algunas asociaciones o no de sobre ese consumo que tuvieron en niños y si lo continuaron de adultos.
0: Pero en adultos, ¿los edulcorantes tienen algún
1: riesgo? En adultos, o se consideran como ingredientes seguros eh, a nivel toxicológico. O sea, no me voy a morir ni me uh -huh. voy a enfermar por consumir un edulcorante. Hay investigaciones, no son concluyentes, que uh -huh. puede, algunas que te dan alteración hormonal eh, con efectos muy pequeños. Entonces, no se ha medido si ese efecto realmente te causa un efecto uh -huh. eh, porque es muy pequeño. Y también algunos eh, efectos a nivel microbiota intestinal. Pueden causar ciertas alteraciones, pero ese tamaño no sabemos si a nivel clínico nos refleje realmente un problema de salud o no. Entonces, para un adulto sí puede ser recomendable cuando tienes un antojo dulce y y, y ya no te quieres exceder de tus calorías, puede ser una, una
0: alternativa. Pero como antojo, no como ingrediente en los alimentos. Claro,
1: siempre... Preferir agua simple como fuente de primaria de hidratación. Después, a, a, f, eh, bebidas sin el estímulo de dulce. Eh, tanto calórico no calórico, y ya dependiendo de tu actividad física, tus hábitos de todo el día, tu requerimiento calórico, ya puedes decidir si la mejor opción es tomarte un refresco o una bebida con o sin edulcorante, o sea, con azúcar normal. Todos los cuerpos son diferentes y tenemos requerimientos distintos, entonces es complicado decir uno u otro porque ya es decisión individual, pero lo que es... La principal fuente de hidratación, pues debe ser el, el agua o bebidas sin estímulo dulce. ¿Y por qué también fe, este, se, no se recomienda las bebidas con edulcorante en los niños? Justo por el tema de los hábitos. Eh, lo que se busca es reducir el alto estímulo dulce en, los pal, en el paladar de los niños. Eh, porque se, se forma un hábito... Y una costumbre de de qué es la de cómo deben de consumir las bebidas. Entonces, esto es a nivel más conductual. Eh, si nosotros no le damos azúcar al niño, pero le damos edulcorante, a, a nivel de la conducta alimentaria, los niños siempre van a estar buscando eh, tomar dulce. bebidas dulces, si a eso los acostumbramos. Entonces, si nosotros acostumbramos a que se tome agua simple o agua natural, endulzada, pero con fruta, que el nivel de dulzor es más bajito. Uh -huh. Mis mamás con las que trabajaba me decían que desabrido. No es desabrido, más bien es como el sabor natural Exacto. de lo que debemos Solo de que consumir. Solo que nos acostumbraron
0: a echar pero Estamos acostumbrados al estímulo muy alto. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrada siempre después de comer, no de, ni del desayuno ni en la cena, en la comida. Se me antoja tanto un postrecito. <risa> sí. Y entonces yo creo que eso viene que... de pues, de la costumbre.
1: Exactamente. O sea, muchos hábitos se desarrollan por esa costumbre, eh, o sea, esa costumbre de, de los niños. Entonces, una, un niño, y a mí me pasó, ¿no? Un niño eh, que, pues, siempre lo, a mi mamá no le gustaba el agua simple. Pues, no nos daba. Como ella no tomaba. O sea, pues, a nosotros también nos tocaba agua de sabor o a, a ocasionalmente refresco. Eh, y me costó muchísimo trabajo de adulta uh -huh. tomar agua. Porque, pues, al principio, ¿cómo
0: que te... te sabe a nada. No, sí, no, te no me
1: siento que se me hace una masa, así, de comida con agua, ¿no? Uh -huh. Pero, al final de cuentas, también te acostumbras, ¿no? Y también cuando eres consciente de que eh, este es la mejor elección para tu salud y lo vas adoptando de poco a poco... Puedes ir logrando que tengas cambios que te permitan eh, un equilibrio, ¿no? Uh -huh. ni, ni totalmente restrictivo, jamás me voy a comer un pastel, ni una coca, ni le voy a dar nunca Coca-Cola a, a mis uh -huh. hijos, ni tampoco, este, eh, pero, tam, eh, pero tampoco nos podemos ir al extremo de, comer todo lo que queramos a nuestro antojo. Sí, porque, claro, pues... como,
0: como no es azúcar, sino es un edulcorante, pues me voy a tomar ocho cocas diarias. Claro. Entonces, ahí ya puede empezar a haber a ver algunos problemas. Ok. Oye, y veo que tienes aquí bueno aquí tenemos unas sardinas que a mí me encantan Yo las amo las sí, sardinas
1: y son súper nutritivas
0: ajá y pero tienen su etiqueta sí. dice exceso de sodio y exceso de grasas saturadas aquí qué pasa
1: ya desafortunadamente esta herramienta pues nos sirve para identificar rápidamente productos que eh, no son saludables eh, y no son recomendables para el consumo cotidiano en la... Desafortunadamente los límites son muy bajos y a muchos productos que sí son buenas alternativas les ha tocado sello. Entonces, el que tenga un sello no lo debemos ver en una... Eh... Sí o no, no lo debemos uh -huh. de ver sin, un, un, como un sí o no, o, o como sea, no un bueno lo debo o dejar.
0: malo. No, no es un alimento malo. No por es un tener alimento sello. malo
1: por tener sello. Exactamente. Es un alimento que, entonces, lo que me indica aquí, si tiene exceso de sodio y exceso de grasas saturadas, es que tiene sodio añadido o grasa añadida. Entonces, vamos. Obviamente, si la sardina uh -huh. es en aceite, pues, claro. Pues tiene aceite. Tiene eh. aceite. La grasa es por el aceite. La grasa es por un poco la, 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 la los pescados o la carne... La sardina tiene mucha
0: grasa. Tiene grasa
1: saturada. No va a ser un problema cuando no es consumida en exceso. Entonces, como les decía, el exceso es para el producto para 100 gramos, pero no este exceso no quiere decir que sea un exceso para mí. Claro, que si yo en mi día me como una lata de sardinas...
0: Claro. Va a ser que bueno, voy a agarrar todos sí. los
1: nutrientes. Porque además las sardinas tienen omega-3 que es eh, una grasa muy benéfica, y de hecho los estudios demuestran que el problema muchas veces no es el consumo de grasas saturadas, sino que las personas no consumen suficiente omega 3, y entonces eso nos da un balance adecuado en la, uh -huh. en, en la grasa. Entonces... Eh, eh, no, el hecho de que tenga grasa saturada porque viene así en la sardina, pues no, no es necesariamente malo. Por ejemplo, si yo también, esto ocurre mucho en los spreads de nueces, cacahuates, que uh -huh. aunque yo le ponga poquitito aceite nada más para dar consistencia muchas veces la grasa saturada también ya viene por las mismas nueces sí las
0: nueces ya tienen un chorro entonces
1: de grasa. no no necesariamente pues viene de la añadida pero en las grasas no la podemos separar entonces Ok, entonces sí
0: la almendra solita no va a llevar etiqueta uh -huh. pero la mantequilla de almendras o la crema de almendras sí va a llevar porque es sí aunque tiene, sea muy natural ajá. le ponen un poquitito sí, de aceite sí, para sí que si llega a tener aceite pues entonces hay unas que no llevan, pero
1: si llegara a tener, aunque sea poco, uh -huh. pues ya es probable que ya va a llevar sello por esa por esa adición. Entonces, uh -huh. por eso es controversial y por eso no lo debemos ver como sí o no. En, en, y aquí en el sodio, está justo arribita del punto de corte, que son 352 miligramos y el punto de corte son 350.
0: Ajá, no es tanto. Entonces, o eh, sea, ya casi que es la sal que traía la sardina.
1: Un poquito la sal que trae la sardina y un poquito la sal que, que le, ponen que al le aceite. añaden. Eh, pero digamos que para una, un guisado eh, no sería un, un exceso y pues si comes tu alimentación. Aquí en este caso también hay que valorar las sardinas, pues como les decía, son un alimento rico en... Omega 3 y rico en calcio, que son de las pocas alternativas de calcio adicional a la leche. Entonces, para una persona que no consume leche, la sardina es un, un, una, una gran alternativa. Entonces, aquí también hay que valorar qué es lo que nos da este producto, ¿no? O sea, no solamente los sellos, sino si nos está dando otros nutrientes. Y es lo que pasa con las cremas de almendras. Bueno... Sí, pues es una crema de almendra siempre va a ser calórica, pero pues no puede dar eh, eh, fibra, proteína, grasado saludable, eh, mucho sentimiento de, de saciedad eh, en, por su composición y entonces puede ser una, una buena alternativa. Entonces varía mucho, pero eh, hay que ir más allá
0: de lo de que la nos dicen los sellos. Oye, bueno, yo lo, no lo veo. Tan difícil, pero parece casi que tengo que estudiar un poquito más. Eh, ¿Cómo le hacemos las mamás que no tenemos todo este conocimiento que tú tienes? Para saber, entonces, cómo seleccionar un alimento. O qué podemos darles a nuestros hijos. Porque, pues, obviamente queremos alimentarnos de la mejor manera. manera.
1: Claro. Lo, la, El consejo más fácil es que los alimentos que elijan sean alimentos naturales que preparen en casa. Eh, la, la, con la menor cantidad de productos que vienen procesados o mínimamente procesados. Eh, por ejemplo, la leche, eh, leche en, en productos de origen animal, leche, huevo, carne, uh -huh. pescado, eh, son productos mínimamente procesados. Eh, en to en la a todos los niños les enseñan el plato del bien comer, pero uh -huh. nunca lo aplicamos porque se lo aprenden como materia, como si fueran matemáticas, uh -huh. pero en realidad es una herramienta para comer correctamente. Entonces siempre es tener mi plato y en mi plato siempre debe haber una fuente de proteína, un cereal y fruta o verdura. Entonces, hablábamos en la mañana, bueno, desayuno cereal con leche. ¿Qué puedo cambiar? de comer cereal con leche. Bueno, puedo hacer un licuado de, con fresa y una quesadilla. Entonces, ahí está el cereal, ahí está la fuente, la, el producto de origen animal o la proteína uh -huh. y la fruta. Bueno, ¿qué le llevo de lunch? Bueno, le puedo hacer un sándwich de atún y le puedo poner unos pepinos. Ahí está, cereal, pepino.
0: Y agüita Atún, natural. Y agua natural. Que se acostumbre. Esto es
1: importante. Agua natural. A lo mejor decimos, ah, bueno, cada 15 días le pongo un juguito o ocasionalmente este, le pongo algún, algún, alguna otra cosa eh, que se le antoje o que le guste mucho, pero eh, en el diario, o sea, su, su agua natural. ¿Qué comemos? Pues sí, como una sopa de verduras y eh, un chile relleno. Uh -huh. Ahí está, las verduras, este, relleno ya de la lo que guste la familia. Uh -huh. Uno, dos tortillas, una taza de arroz. Ahí están los, los grupos. Y nuevamente, agua natural, ¿no? Y entonces, bueno, si yo ya comí todo a lo largo de todo el día, bueno, a lo mejor comí bien en todo el día y en la, en la cena ya se me antojó alguna otra cosa, uh -huh. ya no... Podemos autorregularnos, ¿no? Podemos claro. ir viendo eh, si mi comida, si todo el día comí fatal, no, bueno, pues vamos a comer ya algo si no. más rico en la cena, más nutritivo, más balanceado. Pero si, igual si comí muy bien todo el día, bueno, pues me como, eh, me igual ahora echar. sí me como una galleta, ¿no? Ándale, ah, o ya me, me puedo echar el yogur,
0: O ya me comí el yogur,
1: exactamente. Entonces, eh, no enfocarse... O sea, muy importante no enfocarse en un producto, sino en lo que como todo todo el día. Todo el día y todos los días. Claro. Entonces, tomar agua y comer cinco porciones de frutas y verduras al día. ¿Cinco
0: porciones? Sí. ¿También para los niños? Sí. Pero sus Pero porciones son más. más son
1: exactamente. Más, más pequeñas, sí. Una porción de un adulto es el tamaño de mi puño. Ajá. Igual puedes aplicar lo mismo para el niño. Su puño Su es más chiquito. Entonces, para mí, una porción de frutas en una manzana mediana... Para Ajá. un niño podría ser una ciruela, Oye, yo tengo una manota. Una, una manzana. <risa> un <melona. risa> un <melón>, una sandía.
0: <risa> ok, sí, una manzana mediana y el niño una manzanita. Claro.
1: ¿Cómo lo logras? Que en cada de, en cada una de las comidas haya fruta o verdura. Así es como claro. se logra, ¿no? O en
0: sí. un snack, en o vez en de snack. en vez de estos platanitos fritos, que, Así es. que sí se ven muy buenos, pero mango con chilito.
1: Mango con chilito, pepino, jícama, todas esas verduras usualmente a los niños les gustan. Ajá. Eh, pero, pues, pues ¿qué requiere? Requiere un esfuerzo de comprarlo, tenerlo en casa, picarlo, lavarlo, picarlo, prepararlo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y a, a diferencia que si el niño te dice, ah, mamá, me das 20 pesos para unas papitas, pues ya se las das, se las ve se las compra, ¿no? Ajá, ya te quita el... Desafortunadamente, sí, necesita el esfuerzo y la uh, constancia. Bueno, a lo mejor algún día puedes decir unas palomitas que haga en casa, este... Irle como variando eh, en las preparaciones y Ajá. en las texturas, también para los niños son, son muy importantes. Pero no hay que agobiarse, Ajá. hay que comer como, yo creo, como siempre lo han dicho en la cultura ancestral, comer de todo. Comer variado y comer
0: de todo. ¿no? Y podemos incluir estos alimentos procesados sin problema si comemos Normalmente saludable.
1: Claro, sí, sí.
0: El otro día estaba ya para cerrar, eh, pues yo yo soy súper dulcera y entonces me estaba echando mi leche con, con pan y me dice, no, me dijo una niña, eso es veneno. ¿Qué pasa con esto?
1: Sí hay ahí algunos estudios donde eh, se ha notado y en niñas, sobre todo, trastornos de la conducta alimentaria eh, eh, y que vienen, empiezan por esta satanización de, de productos, eh, como todo. No podemos saber si va a desencadenar un trastorno de conducta alimentaria o no, pero es un factor de riesgo eh, la, uh -huh. el exceso de eh, prohibición o satanización de ciertos productos. O si la imagen que yo veo de mamá siempre es, una restricción constante, entonces los o sea, niños si siempre, está dieta. si siempre está dieta, los niños desarrollan ese ejemplo como modelo de lo que está correcto. Eh, para ellos, entonces eh, pues se acostumbran mucho a la restricción y no puedo decir a todos los niños que viven una, eh, con papás que tienen dietas restrictivas van a tener problemas, no, claro que no es así, pero sí puede conducir a eso, no lo sabemos porque todo va a depender de todo el ambiente en el que se va a desarrollar en sus etapas, en etapas futuras, eh, es muy difícil ser mamá, sí. ¿no? Ya con todo el conocimiento que tenemos, antes era todo intuitivo y ahora hay tanta información, pues que ya tienes como un manual de sí. reglas gigantescas. No, y aparte... de, no, no le des esto porque te hace daño, pero no se lo restrinjas porque se y la troma. mamá
0: influencer que ya hizo sus snacks todos nutritivos en casa, frituras deshidratadas por ella en casa sin sal, sin aceite... Todo y uno orgánico. así con sus papitas en casa de todas se siente culpable ah, no
1: no no hay no. creo yo que también hay que liberar un poquito de esa presión no claro que sí si tenemos esa información hay que usarla correctamente para eso está para eso hemos evolucionado socialmente hemos aprendido cosas y está padre que podamos aprenderla yo creo que no hay mejor tarea que un ser humano pueda tener que es formar a otro ser humano o sea, es súper relevante los niños eh, obten, eh, las mamás tienen en sus manos la vida de otro ser humano y digo Ajá. la mamá porque en México la cultura es donde sí. la mamá es la que tiene la mayor parte del claro. rol de la educación aunque
0: es la familia en realidad es la familia o sea, pero la mamá es la que lleva la
1: mamá tiene una influencia llevamos. aquí en México muy fuerte en, en los patrones de educación entonces eh, claro pues va a influir pero al final ese niño se va a convertir en un adulto que va a tomar sus propias decisiones y sí yo le voy a dar herramientas para que sea la mejor versión de adulto que yo le pueda dar. Pero no depende totalmente de mis manos y no nada de lo que haga yo hoy es predisposición al futuro. O sea, no importa hoy si sea gordo, flaco, chico, alto, enfermo, sano. Todos los días son oportunidades de cambio. Entonces, no podemos concentrarnos, así como les digo, no se concentra en un alimento, pues no nos podemos concentrar en una etapa de la vida, ¿no? A, a veces hay situaciones donde no, mamá tiene muchísimo trabajo, y a lo mejor es un periodo, pero tres meses está vuelta, loca y no los puede atender. Uh -huh. y, es, y esos tres meses, pues, van a comer lo que puedan comer. Pero así, a, a to, así tocó. Bueno, uh -huh. ya nos recuperaremos, y siempre va a haber tiempo para poder recuperarnos. Entonces, siempre hay que tratar de tener... Como ese balance, esa empatía con otras mamás. Sí. Que
0: se enfrentan o sea, a lo
1: mismo. A ver, o sea, la la señora que le da refrescos a sus hijos no es una mala madre.
0: No lo quiere, no, no le está dando veneno. Ni para le está matarlo. dando veneno,
1: ni... No, no, no. este, Pues es muy, muy cruel, ¿no? Yo creo que to, todas las mamás están en el mismo barco. No creo que ningún... Solo casos patológicos. Pero right. ninguna mamá quiere infligirle daño a su hijo a uh -huh. propósito. Vamos tratando, pues, justo de de ir adoptando mejores conductas, siempre nos va a llevar a mejores resultados. Pero, sí, uno, yo creo que es capaz de autorregular ese nivel de equilibrio que quieres dar. Entonces, nunca, en la vida tampoco es fácil y color de rosa. no podemos comer lo que queramos, uh -huh. tenemos que poner límites, y en los niños es importante poner límites, pero, bueno, podemos ir autorregulando,
0: cada una de las decisiones que tomamos. Me encanta esto que dices, que el equilibrio no es diario, sino uh -huh. que lo podemos hacer a lo largo de un mes, de una semana, o incluso de un año. Como. Claro. Entonces, eso ya me deja un poquito más tranquila, sí. de que si los fines de semana mi hijo lo consienten dándole muchos dulces, pues entre semana yo puedo compensarlo con agüita pura, Así y, es Y muchas frutas y verduras. Y tú vas
1: a ir viendo el estado de salud de tu hijo. Si tú ves que empieza a subir de peso, bueno, pues le empiezas a echar al ojito que está comiendo y puedes hacer cambios en casa sin ni siquiera decirle nada, no, ni restringirlo. Simplemente ver en casa, oye, a ver qué tengo, ¿no? No, pues es que tomamos agua diario, mira el refresco aquí, mira las bolsas de papas o las bolsas de galletas. Usa una estrategia muy fácil hay que tener en casa alimentos saludables. Si vamos a comer estos alimentos procesados, al menos que nos tome el esfuerzo de caminar e ir a la tienda. Pero si los tenemos a la mano, pues no los vamos a comer. Claro. Podemos hacer cambios en casa, podemos observar mi hijo, cómo se va desarrollando, eh, no solamente su peso, sino su conducta, si come de todo, su piel, su cabello, si corre, si tiene energía, si no, si está decaído. Y ese es nuestro termómetro. Uh -huh. Si yo veo que mi hijo es un hijo que corre, que salta, que duerme bien, que se ríe, que juega con sus amigos, que entonces es un niño sano. Y entonces uh -huh. eso ya nos da la guía de que va... algo se está haciendo bien. Uh -huh. Todo es perfectible, pero al final ver a un niño sano pues es indicativo de que tu tarea <ríe> como mamá pues, tiene palomita porque está bien.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Está muy bonito esto que dices, qué bueno. Y yo creo que ya nos quita mucho peso a las mamás que trabajamos. Y sobre todo sí. que tenemos que dejar a nuestros niños en otro lugar. Y a veces podemos decirles, por favor no le des de comer esto, pero el compañerito ya le dio el dulce, sí. el otro compañerito ya le dio el juguito. Tranquilas, mamás. Tranquilas. Los niños pues, también lo están haciendo bien. Muchas gracias, Gila, por... Gracias por aceptar por venir. La invitación. Me gustó mucho aprender un poquito más de esto, porque de verdad que yo ya decía, exceso de calorías, pues me lo como, pero lo escondo para mi hijo, ¿no? Entonces... No, no lo haga, no se esconda. Todos estamos en la misma... Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por venir. Esto fue Mente de Mamá.